0: Este es el episodio 4 del podcast de la Premier. Vamos a hablar de toda la actualidad, de todo lo que pasó el fin de semana. La verdad que hubieron muchos partidos importantes, partidos importantes para pelear la punta. Hubo el, el derby de Manchester, o Manchester, como se debería decir. Y dejaron sabor a poco porque fueron puros empates. Y también hubo una decepción muy grande que fue la del Arsenal, que vamos a estar hablando Estoy con Bruno que seguramente nos va a dar su parecer como hincha y vamos a tratar de buscar el porqué de este pinchazo que tiene el equipo del norte de Londres. Vamos a com y hablando de Londres, vamos a comenzar hablando de otro que tiró un pinchazo, ¿no? Que fue el Chelsea, que en su visita a Goodison Park en Liverpool no pudo con el Everton. Le costó mucho, le costó mucho al Chelsea encontrar los caminos al gol, ya le viene la verdad que le viene costando hace rato y no encuentra un andamiaje que le dé eh, los recursos necesarios para vencer equipos como el Everton en este momento que es un equipo que ya no es el mismo de la primera fecha, que está un poco más limitado, un poco más pragmático como lo hace el mismo el mismo Ancelotti ¿no? que en situaciones in extremis tiene que, los recursos los tiene que explotar lo más posible para obtener algunos resultados, pero creo que el Chelsea no lo encontró, fue castigo, pateó uno que es experimentadísimo para patear, que es Sid Gurson, la mandó a guardar. ¿Y qué podemos decir sobre esto, Bruno?
1: La verdad que fue un resultado que no esperábamos, probablemente al, al analizar el, la fecha, digamos, previamente, ¿no? Sí. Porque el Everton venía un poco mal, ¿no? Eh, su debilidad más grande era la defensa, tenía más cierta consistencia ofensiva, generaba volumen, pero tampoco llegaba a concretar muchas ocasiones, y el Chelsea es increíble la, la cantidad de, la, de deficiencias en el ataque que está encontrando últimamente, no porque tiene sí una de las mayores mejores delanteras de cantidad de goles, pero sus delanteros no son específicamente los que están metiendo todos los goles no sí entonces aquí hay que darle sí algún, algo muy bueno a Ancelotti, que todos los que hemos visto en los últimos partidos del Everton que le ha sido un comodín que el, el famoso Alex Iwobi le realmente en la banda derecha le ha ayudado o sea ha suplido a Coleman tiene una carencia muy grande al momento de tomar decisiones en el último tercio de la cancha como siempre como siempre porque es una de sus deficiencias pero realmente ha suplido la banda derecha y le ha ayudado al Everton a tener una salida constante y en este partido, bueno, la temporada de Alan viene siendo consistente. Eso es lo, el punto más alto, podemos decir, de, de la campaña del Everton. Pero en este partido tuvo un bloque defensivo muy fuerte el Everton, que, que de verdad lo, lo, lo hizo pechear al, al Chelsea todo el partido, ¿no? Sí, 33 despejes en todo el partido. Es muchísimo.
0: Pero también, aquí te das cuenta, el Chelsea tuvo más tarjetas amarillas que el Everton y esto te da a decir... Que el Everton obviamente jugó defensivamente con mucho más criterio. Obviamente que la posesión fue completamente del Chelsea. Los disparos estuvieron parejos, pero más veces al arco fue el Everton. Y bueno, en, en, en este caso también ya te digo otro, otro dato bueno. Los, las faltas fueron mayores del Chelsea. Ahí hablas de una desesperación. Si vos tuviste más la pelota y las faltas las falta la cometés vos, quiere decir. Que la desesperación te acaba consumiendo. Y creo que ese es un problema de los equipos de Lampard. Como el guión es uno solo, la ansiedad siempre acaba calando más en la cabeza de los jugadores.
1: Sí, y hay un punto a resaltar, a mi parecer, no sé qué pensás de la situación de Havertz. A mí me parece que va a ser uno de los candidatos a un fichaje de los pésimos de esta temporada... Puede que tenga futuro, ¿no? Hay, hay que analizar estos casos del Chelsea, lo firmó a, a Salah con 20 años, se le fue, después volvió siendo un jugadorazo en la Premier, lo mismo le pasó con De Bruyne, o sea, puede ser que Havertz se explote en algún momento, no lo sé, no lo veo a este jugador, Por en fin, uno veía en Salah una, unas sí. corridas impresionantes, en De Bruyne veía la, que, que su cabeza era distinta, pero Havertz... ¿Qué pensás? A ver, yo veo muchas deficiencias en su juego. Oh, oh, oh.
0: Creo, a mí me parece que Havertz está hecho para otro tipo de juego. Creo que al buscar a Havertz trató de buscar un Firmino que sea un catalizador de juego. Pero Havertz, dentro de la cancha y con el Chelsea, acaba perdiéndose porque no acaba siendo ese catalizador. ¿Por qué? Porque tenés un Mason Mount que lo acaba encimando, tenés un Sillech que también tiene mucho tiempo el balón, y tenés jugadores como Hudson O'Doy cuando entra, este
1: bueno, Pulisic lesionado, pero, Pulisic, pero. claro,
0: pero ya está, digamos. Que no le va a jugar. ganar probablemente, sí, ¿no? Y, y o sea, tenés jugadores en el Chelsea, creo, que, que tienen mucho el balón, como para prestarse las Havertz. Me explico. En sí. el Liverpool, en cambio, tenés jugadores más de transición. Un, un Thiago mismo no va, a, él te va a alimentar para que Firmino luzca. Lo mismo hace Henderson, lo mismo hace este, este Viznaldum, lo mismo hace Keita, pero no, no pasa lo mismo con, con, con el Chelsea. ¿Por qué? Porque Kanté traslada mucho. Kovacic traslada demasiado. O sea, siempre le queda poco tiempo de balón a, a Havertz y él no se puede hacer dueño de la, de la cancha. ¿no? Y cuando él no se puede hacer dueño de la cancha este, se le complica. Se le complica un montón. A ver, mira, yo creo que después de esto, el, el Chelsea, bueno, queda tocado, ¿no? Porque en la tabla va a quedar a, a ver, 22 puntos. Sí, tiene los 12 jugados, se encuentra 3 del, de, la, de la punta, pero viene de, con esta con este partido perdido, ha perdido en los últimos tres, en las últimas tres fechas ha perdido cuatro puntos.
1: Aquí lo, lo importante para el Chelsea fue que perdió la chance de estar ahí arriba ya, ¿no? O sea, termina quedando a tres puntos y que
0: tiene que ir a visitar el Molinox, que no va a estar tan complicado porque sabes que no viene, viene de capa caída el, porque bueno, está bien, no está Raúl Jiménez ya, no pueden hacer gol, pero que comienza a fallar la defensa de los Wolves, que era una de las más sólidas, ya yo creo que Chelsea podía hacer ahí mella, pero bueno, quedó en eso. Y otro partido atrayente de esta fecha fue la del Sheffield United contra el Sutton. El Sheffield no acaba levantando cabeza, ya hemos hablado de eso. Ya hablamos por qué el Sheffield, el Sheffield perdón, no, puede, no puede repetir lo que hizo en la temporada pasada. Pero hablemos del Sutton. El Sutton ganó 3 a 0 de una manera, como siempre lo hace el Sutton, directa, pragmática si querés verlo así, pero muy ordenada. Eh, saliendo con transiciones rápidas aprovechando siempre el buen disparo de los jugadores que tiene, porque si vos te das cuenta Che Adams, como Armstrong, como Warpros, como Danny Inks, si queda sobrando el balón acaba marcándote goles después tenés jugadores de velocidad como Yenepo, como Redmond como Walcott, Mirá cuántos jugadores te estoy nombrando para hacer diferentes tipos de juego. y eso es lo que hizo Hasselhutten fue tener diferentes variables cuando los necesite y al tener todas esas variables, acabó siendo un equipo que tiene las armas y es, y es como una navaja suiza, ¿no? Solamente la saca cuando tiene que utilizarla, ¿no? Saca, digamos, el detonillador cuando tiene que usarla, saca la, la tijera cuando tiene que usarla. Y nunca se desespera. Siempre vos sentís que el Sotom tiene, este, tiene una... ¿cómo se puede decir? Este, siempre está bajo control en el partido. Y eso es algo que acaba llenando de confianza a los jugadores. Y también es otra cosa. Hay convicción en los jugadores de cómo pueden llegar al gol y cómo pueden evitar que se los hagan. Porque encontraron un gran arquero como McCarthy. Encontraron laterales muy serios como Walker Peters y, y Bertrand, que está viviendo su segunda juventud. Y encontró en Benarek y especialmente en bestergar un central clase mundial, creo yo, ya Vestergar. Que te puede brindar velocidad, gol, eh, despeje por altura. La verdad que es impresionante. Aparte, Oriol Romeu viene teniendo una gran campaña. Si no juega Oriol Romeu, también tenés variantes para esa posición. Es este por demás de. de. ¿cómo se puede decir? Recono poder reconocer el trabajo de Hassan hasta ahora porque ha acabado armando un equipo que le puede dar pelea a cualquiera.
1: Sí, es un equipo, la verdad, partiendo desde su línea de atrás, como indicaba, la base con McCarthy realmente es un muy, muy buen arquero. Podría estar entre las... O sea, ya tenemos arqueros fijos, ¿no? En, de los mejores de la Premier, podemos nombrar nombrarlos, Leno, eh, Loris, Allison, pero McCarthy si se empieza a sumar a esa lista, hay muy buenos arqueros en la Tour Premier. Darlow ha sorprendido bastante del Newcastle con muchas tapadas, y... Y el pro, eh, cómo ha progresado este por la temporada anterior... No lo teníamos tan solvente en la línea de atrás. Exacto. No era... o sea sí, sí, sí veías condiciones, ¿no? Un tipo grande, duro, cabeceador que iba por arriba muy bien. Pero no, no encontrabas esa solidez que tiene en esta temporada, ¿no? Y es, es un punto muy alto, ¿no? Y lo de Ings realmente es impresionante, ¿no? Desde su salida de Liverpool... De a poco encontró en el Soto en su lugar y su posición y se ha cansado de hacer goles después de su lesión antes de su lesión o sea ya es un goleador eh, probado en la agenda Premier ¿no? sí y, y encontró un gran socio en Che Adams
0: ah, vio que Walcott aparece en los momentos más complicados aunque no aparece en todo el partido es rarísimo y bueno sigue sacando resultados y ahí y mira si el Tottenham y el Liverpool no acaban ganándose el miércoles y si gana el Southampton,
1: los puede alcanzar. Estás hablando que el Southampton tiene la misma cantidad de goles que el Tottenham, ¿no? ¿Sí? Y tres menos que el Liverpool. ¿Sí? <ríe> sí. Realmente es un campañón que está haciendo el, ¿Sí? el Southampton, ¿no?
0: Sí. Ahora, recién, bueno, pasándolo muy por encima, el Leicester ganó, sigue ganando, volvió a retomar la zona de la victoria y se la tomó en serio. Eh, ganó los partidos que tenía que ganar. Le ganó al Sheffield primero, luego le ganó al Brighton y se coló otra vez arriba, y el Leicester está con 24 puntos, y tiene más victorias que los dos punteros, solo que perdió cuatro partidos, así que, ojo con el Leicester, es, ese es el, el representado por, por Bruno, así que, vamos a ver, por ahí, mirá, yo no te tenía fe, pero, mirá, yo lo veo corto, el equipo, pero...
1: No, no es corto, pero como, como habíamos charlado eh, creo que le falta recuperar a dos piezas, ¿no? Una es Soyunku, que, que cuando llegue el turco va a ser un punto, probablemente un punto alto, y bueno, ya está retomando en Didi y como charlábamos en Didi es una pieza clave para el funcionamiento de este de este Leicester, ¿no? Y Bardi, que, que es, es un caso a estudio, realmente, ¿no? <risa> es
0: impresionante lo de Bardi, ¿no? Es, es como para hacer una película, ¿no? De la vida ah. de Bardi. Mira. Estábamos hablando del Soton hace un momento. Ya nos vinimos al Leicester para poder hablar ya del top four. Y el Soton tiene una dura parada en los papeles, en lo tradicional. Pero quiero que me digas y me comentes cómo fue ese partido porque va a enfrentar al Arsenal. ¿Qué pasó en, en el Emirates
1: este fin de semana? A ver, la verdad que veía... Nosotros... Charlando la fe, el podcast anterior, en el capítulo anterior, hablábamos de que si el Arsenal se, lo mataba de centros al, al Barley, el Barley no iba a sufrir. Sí, porque
0: tiene uno de los mejores cabeceadores de la vida que es Tarkovsky no, y es Mique un equipo. Es un equipo de, de, de y Está de, diseñado
1: para eso. De diseñado para eso, es su fútbol, ¿no? Y Arteta no encontró el camino para hacer otra variante que no sea tirar centro. Y nuevamente, ¿a quienes le tiraba los centros? A Guamellán, que no, no te va a ganar esa pelota. Jugó con un lacacete con de 10. Con un de 10. No es su posición, yo no entiendo. O sea, a ver, aquí yo les he comentado siempre que no soy un crítico de Arteta. Me parece que él tiene la idea, pero en este momento pienso que los jugadores no, se la, no les están acompañando. Creo que hay más culpabilidad en parte de los jugadores que el técnico. Lamentablemente en el fútbol moderno, y bueno, no en el fútbol moderno, siempre en el fútbol es más fácil cambiar una persona que cambiar a siete o ocho jugadores. Claro. Entonces, eh, eso es lo, ese es el camino muy duro. Algo positivo, hoy en la prensa inglesa se hablaba de que Dul estaba dando su respaldo hasta el mercado invernal, por lo menos. Esperemos, pero pero volviendo un poco al juego.
0: Donde puede hacer mucha caja el Arsenal, porque tiene muchos jugadores que no puedo vender por la situación, obviamente, sí, la coyuntura
1: claramente. era que
0: tampoco ha mejorado Exactable.
1: estamos con la segunda ola no sé cómo sí pero, pero creo que el Arsenal
0: es raro porque Arteta recuperó a algunos jugadores considero que ha recuperado a algunos jugadores pero no lo necesario
1: como para ser protagonista lo triste es que este era el partido que como hincha y como cualquier analista que podía decir bueno este es el partido para que el Arsenal gane este partido y de ahí empezar a un nuevo periodo a ver veamos qué, qué es lo nuevo que se le viene al Arsenal y no ganó se ganó solo, porque el, el Barley solo tuvo una chance. En el primer tiempo un cabezazo de Wood, en, con un desmarque de Gabriel impresionante, la verdad, cómo lo dejaron solo. Y el otro fue un autogol. ¿De quién? Que, que les reclamábamos goles de Aguasmeyán. Los metió pero en propia puerta, un desastre, un, la un verdad. De <ríe> una peinada espectacular de gabonés Pero bueno, ¿qué es lo mejor que te tiene este equipo...? en creación y muchos coinciden que es saca y tiene 19 años y le estás echando la responsabilidad eh, de, de cargarse con el juego del equipo a un muchacho de 19 años que, que lo está haciendo muy bien la verdad William que venía a ser llamado, que todos coincidíamos que era un muy buen fichaje no que decíamos que este ha sido un mercado de fichajes positivo para el Arsenal pero no se llega a consolidar en el equipo se empiezan, a, se estorban con Bellerín en la banda derecha la verdad que eh, el posicionamiento de Williams sobre la banda no le permite hacer a Bellerín lo que mejor hace que es llegar desde atrás él ya está posicionado ahí, Bellerín tiene que esperar toca la pelota, buscar un, dos, 3 entonces el, el movimiento del bloque completo del Arsenal para llegar a ofensiva o a, una sociedad, a un punto de gol es muy lento, muy lento y en un partido ganable que el y no te ofreció fútbol, porque no te propuso nada. Claro, nunca lo hace. No lo, nunca lo hace. Es muy triste que este equipo pierda. Lo de Chaka, innombrable, la verdad, esa expulsión. Pero aquí, ¿qué es lo que el reclamo de Arteta? Porque hay que reclamarle, no, no, por más que sea de, del gusto de algunos, ¿eh? él, él es el que escoge el jugador. Claro. Y la verdad que si estás viendo que... Shaka no está bien en los últimos partidos, lo hemos hablado en el retroceso. El Neni, que pudo haber sido una variante para este partido ante la ausencia de Partey. ¿Y por qué jugás con la cassette de 10? ¿Por qué no incluís a Ceballos? El Barley no te va a proponer nada. Sacalo al Neni, que, te, que es más de corte defensivo, metelo igual a Ceballos. William, sacalo a William, ya hemos hablado. rey Nelson, probablemente no, no es un fuera de serie, pero te puede dar otra forma de juego Y viene ¿no?
0: encontrando estar más en forma que Pepe Que William Exacto. Que
1: Hay que dar la oportunidad al que está bien En el peor de los casos este, Ponerlo a, a saca de, con pierna cambiada jugar con, Volver con abomellán a la izquierda y, y, y jugarlo a la caseda De punta digamos o sea, Creo que variantes hay Y, y algo que, que es de reclamar Yo era una de las personas Igual que pensaba que, hay que, que había que Rotar y cambiar el esquema Dejemos la línea de tres vamos a algo más ofensivo, propongamos. Ok, pero eh, obviamente eso es desde, desde un punto de vista de hincha. Ahora, si vos sos el técnico y decís, no me da para jugar de esta forma, me juego con mi línea de tres y aunque me digan que estoy siendo defensivo, pero es que es la, el esquema que me ha funcionado. Claro. Y de ahí en adelante tengo que proponer el juego que se pueda. Claro, y, y
0: el Arsenal no acaba, y acaba ya sintiendo la presión porque el tuit de, de Gabriel a mí me, me dejó un poco tocado. Claro, porque dije, ya se está sintiendo la presión. Es como diciendo, bueno gente, yo quiero, sabemos que estamos mal, pero para salir de esto lo necesitamos ustedes también. O sea, ellos, yo sé que saben que están en una en, en deuda, digamos, pero que salga Gabriel a decirlo, que acaba de llegar. Es porque la olla de presión ya está hirviendo.
1: No, y pese, hay mucho. A,
0: pese a, obviamente, Edu no va a salir a decir lo voy a votar. ¿no? No, Después no. de que va a haber dos fechas miércoles y sábado. No va, no va a hacer esa estupidez. Tiene que salir a respaldarlo. No, di, no pienso tampoco que el crédito de Arteta se va a terminar imposible. Pero a lo que me voy es que eh, no se siente bien porque la comunidad Ganner de verdad que está
1: impaciente. Claro, y es, es, es mucho tiempo sin sin una idea de juego clara, clara. Y cuando creímos que la habíamos encontrado, que íbamos en un horizonte, yo digo, los resultados no nos han acompañado. Yo soy crítico, pero tampoco quiero matarlo. ¿no? Creo que los jugadores no, no han hecho sus deberes, no en algunos puestos, más que todo. Uh -huh. Y bueno, lo, lo, lo triste aquí es que el Arsenal tiene 10 goles que desde el año 82, que fue... Eh, que tenía en esta fecha ocho goles. O sea, es un registro pésimo en cantidad de goles anotados.
0: También creo que vi algo de que
1: hace mucho tiempo
0: no se perdía cuatro en filas en el Emirates, ¿no? Sí,
1: desde 1959. Ay,
0: imagínate Que no que pierde cuatro
1: edad, ¿no? años de local, ¿no? Pero antes era en Highbury, ¿no? Sí. Entonces, Shaka es el jugador más expulsado, desde que él ha llegado a la Premier, es el jugador más expulsado conjunto a Fernandinho, o sea, dos cracks de la expulsión. Y bueno, la verdad que es, un, es muy difícil como hincha eh, esta situación. Se espera que mejore. Arteta es el camino. Yo creo que, que hay que darle un poco más de chance, pero él tiene que dar de su parte y es moviendo las cosas, ¿no? Cambiando los jugadores. No, quiero, no te quiero decir probando, porque probando se va a terminar yendo igual, equivocándose como lo hizo Emery. Pero... Habrá que, habrá que tocar algunas piezas y dejar de tenerlos inamovibles a jugadores como William o, o La Cassette, que para mi gusto no han dado la talla eh, con, con Arteta, ¿no?
0: Y ahora se viene el Sotom, ¿no? Qué complicado eh, va a estar con un, jugador, con un equipo que viene en racha y que viene peleando arriba y va a ir al a a Emirates a buscar el resultado.
1: Sí, no, el Sotom no se va a meter atrás. No va a ser la del Barley... Y tiene los argumentos para no hacerlo del Barley, ¿no? Entonces hay que esperar el que les mueva el piso a Arteta, a ver si lo logra hacer en estos dos días. Eh, mucho se ha hablado en la prensa, aparte del tuit de Gabriel, eh, salieron a dar entrevistas un jugador como que es Tierney, que, que la verdad que este año se... Cada momento se consolida más como un futuro capitán si es que sigue en el Arsenal.
0: Sí, mostró toda la actitud. ¿eh?
1: Mostró toda la actitud. Eh, entonces hay, hay un respaldo al parecer del, del grupo. Se sienten culpables del momento. Pero no, con eso no basta, ¿no? La verdad que hay que verlo en la cancha. Es un partido muy complicado. No me animaría a dar un resultado eh, favorable al Arsenal. Eh, pero, pero sí creo que se puede, ¿no? Siempre se claro. puede. Si uno ve línea por, perdón, nombre por nombre, vos puedes decir, pero ¿cómo va a estar en este momento el Arsenal así? Esperemos que sí. en algún momento estos nombres salgan a relucir redu ¿no? su, su calidad que se le espera. ¿no?
0: Claro. Y por un, a, va, voy a comenzar a hablar de, de lo que pasó después con los dos punteros, con el Liverpool y con los Spurs, pero antes de hablar de lo de Liverpool, hoy, hoy recibimos una noticia muy triste. Especialmente para mí que soy hincha de Liverpool eh, Hoy murió eh, Gerard Juliero a los 73 años Llegó en un 1998 a Liverpool Un Liverpool que venía con una resaca Que no venía muy bien Después de haber tenido los exitosos años 70 y 80 Y en los 90 un poco aflojaron Y bueno, él, entre otras cosas, hizo el hito ¿no? de, de salir campeón de tres campeonatos del 2001, que fue de la Copa UEFA, de la Copa de la Liga y de la FA Cup. Y es despedido por mucha gente porque él siempre eh, fue muy querido en la ciudad. Es un tipo que seguía ligado a la ciudad pese a haber seguido el 2004. Claro, ¿cómo no te vas a quedar no? si.? Estuviste en un lugar seis años prácticamente. Vos me decías un rato, claro, él armó el equipo que después acabó de... 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 ¿Cómo se puede decir? Solidificar, de acabar de pulir este Rafa, Rafa Benítez y con ese sale campeón de Champions. Y un prócer en la ciudad. Eh, nos dio seis trofeos nos dio, le digo porque soy red, una FA Cup, la Copa de la Liga dos veces, la UEFA Cup que ahora es la Europa League, una, una Supercopa de Europa y una Community Shield y peleó muchos títulos en esos momentos además. Eh, así que se lo va a extrañar mucho. Eh, un francés que es un scouser más porque quería mucho a la ciudad de Liverpool y y la gente lo acogió como propio. Y bueno, el Liverpool eh, no pudo con, en su visita a, a Londres, a uno de los barrios más pintorescos, que es el, el de Fulham. Eh, en Craven Cottage se le comenzó a complicar, el Fulham hizo muy buen partido, puso jugadores muy rápidos adelante, y no solo jugadores muy rápidos, sino jugadores que podían comprometer porque el tandem adelante entre Lukman, loftus Tuschik y, y Iván Cabaleiro complicaron mucho la defensa de Liverpool. Una defensa de Liverpool que comenzó con Matip y con Fabiño. Matip estaba en duda. Y en el segundo tiempo, por temas musculares, acabó saliendo Matip. Y el Liverpool quedó sin un central natural porque los centrales eran Fabiño y Henderson. Eh, pese a esto, el Liverpool mejoró mucho en el segundo tiempo. Mereció llevarse el partido en el segundo tiempo. Eh... El penal que acaba cobrando Salah, sí, fue penal. Acabó cobrándolo el egipcio. Casi lo, casi lo erra, la verdad. Pe le pegó fuerte al medio y el arquero no se movió. Para destacar, gran partido de Alison Becker en el primer tiempo. Ya en el segundo no tuvo mucho trabajo. Pero durante todo el partido, partidazo de Areola. El francés increíble. Ex-PSG, jugadorazo. Tapó todo. Y, Su ficha
1: es del Real Madrid actualmente, ¿no? Claro. Está cedido al Fulham de, de parte del Madrid. Es un, es un arquero de primer nivel que está en el Fulham.
0: Claro, exacto. Y, y tenés, y también otra otro para mencionar: eh, Curtis Jones cada vez está jugando mejor. No se achica, ese muchacho pinta para crack de, en serio. Así, pinta para crack en
1: serio. Y los laterales del, del, del Liverpool, ¿qué le ha pasado? ¿No tienen esa efectividad de la temporada no, anterior? O... esta vez
0: sí jugó igual Robertson, solo que le hicieron una marca escalonada. ¿Sabes qué hicieron? Hicieron más o menos como el arbolito de Navidad de Ancelotti. Uh -huh. Fue así como Parker lo planteó el partido. Y le funcionó. A Alexander Allen, volviendo, no acaba siendo el mismo de antes. Está recién retomando forma. Eh, es más, cuando entra Neko Williams, para mí lo hace hasta mejor que él. Y bueno, el Liverpool le faltó le faltó, pudo haberlo perdido tranquilamente el partido porque si y
1: lo hablase, perdía no te quejabas
0: no, porque cerró muchos goles y en defensa se sufrió mucho con el planteamiento del Fulham eh, el medio campo del Fulham funcionó bastante bien Sambo Anguisa, irreconocible jugó un espectáculo este, Bobby Reed igual de gran partido y como te digo, el tándem de adelante fue muy incómodo para la defensa de Liverpool y nos trajo problemas desde el minuto uno eh, por eso es que creo que Liverpool acaba salvando un punto más que... Lo pudo haber hasta ganado el Liverpool, eh? pero creo que lo merecido fue el empate, en fin, por el esfuerzo. Ahora, esto le va a jugar en contra con los Spurs. Y antes de entrar en cómo le va a entrar en contra, los Spurs jugaron contra el Crystal Palace. Eh, quisieron asegurar para mí muy antes el resultado... El el 1, Pala, sí,
1: estuvo muy bien, antes la tiró las líneas para atrás y, y se le vino encima el Tottenham, ¿no? Sí. Realmente, ¿y qué le vamos a hacer? El, 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 perdón,
0: no, el Pala se le vino encima.
1: Perdón, el Pala se le vino encima. Estamos, sí, Mourinho, como estamos, siempre, estamos,
0: hizo lo que a vos no te gusta.
1: Parqueó el bus. <risas> Mourinho park y, the bus, como dicen. Sí,
0: el gol llegó porque el Pala se le vino, no no, no reculó.
1: Entonces, sí, la verdad que el que a mí me sorprende, y ya lo vengo nombrando y lo, lo venimos nombrando, es ese. La verdad que ese tiene un, un juego interesante, ¿no?
0: No, y fue el que acabó siendo el comandante de este equipo para. Porque ni siquiera era Wilfred Sajá. Era ese el que manejaba los, la, las riendas. Las riendas, ¿no? Claro, otra vez lo metió a Ventec en el segundo tiempo buscando a la heroica.
1: A resaltar el partido de Esperonis, ¿no? El arquero del. Sí, sí, sí. Que tuvo unas dos tapadas. No, Guaita. Vicente Guaita, perdón.
0: No, Guaita tapó. Ah, hubo una, hubo, hubo unas tres tapadas, una donde fue un tiro libre. La de otra, Dyer que le claro.
1: saca a mano cambiada, espectacular. Y hay ¿no? otra
0: que agarra en doble jugada, dos tapadas seguidas de Vicente Guaita. El español hace mucho que viene dando a la. Sabemos qué tapador? Desde que es tapador, desde el Valencia, que yo lo recuerdo, él es tapador. Y, bueno, el Cristal Pala sí le da trabajo, ¿no? Porque la defensa del Cristal Pala uh -huh. no es, es, medio, claro. es medio permeable. Y, bueno, se van a encontrar estos dos. Se van a encontrar los Spurs, se va a encontrar el Liverpool. Y yo veo que el Liverpool va a llegar, tal vez no llegue a Matip, así que el Liverpool va a tener a Fabinho y a Henderson otra vez de, de centrales. No sé si se anime por Rhys por Williams o por Matt Phillips para este partido que va a tener que enfrentar a Kane, este va, yo creo que va a tratar de buscar más la experiencia a Klopp ahora, yo creo que las debilidades de Liverpool eh, no son tan incidentes en el juego que puede proponer el Tottenham como es al revés así que y no lo digo por hincha, sino que de verdad que creo que si el Liverpool está fino ese día puede explotar mucho eh, al, al Tottenham. Además, por el tiempo tan reducido para que Mourinho prepare el partido. Que esa es una ventaja. Cuando le das tiempo a Mourinho para prepararte el partido, se complica el doble. Y ya sabemos cómo le va siempre con Klopp. ¿Le estás costando pillarle la vuelta a Klopp?
1: Sí, la verdad es que el equipo de Mourinho, ya sabemos lo que hace. Es un viejo conocido en la Liga inglesa, en todos los equipos. Es muy difícil... Eh, hacerle el primer gol, pero una vez lo haces y lo obligas a salir tenés más oportunidades y ahí es donde el Liverpool va a poder explotarlo porque el sistema del Liverpool, como lo resaltamos siempre sabemos lo, lo que es capaz de hacer y que va a dañar a cualquier equipo, ¿no? entonces yo espero ¿no? de esta siguiente fecha un partido entretenido porque la verdad que los últimos del Tottenham un salvo ese partido de Manchester, Tottenham que fue un partido aparte el 7-2, si, no, si mal no recuerdo el resultado. Eh, que fue muy entretenido, pero el resto son partidos que no me llenan el ojo. La verdad es que estoy decepcionado, a pesar de que va a puntero. Y como lo digo, es, es un muy buen equipo, un, una muy buena base. Pero esperemos que el, este partido sea interesante y bonito de ver, ¿no? Siendo impredecible, Mauriño,
0: en su táctica, creo que ha habido un patrón en todo... En todos los últimos partidos en el cual salió victorioso. algunos lo empató, pero fue casi una victoria. Considero que Mourinho va a salir a buscarlo el partido en el primer tiempo. No le digo que va a salir a lo loco a buscar. Sino creo que él va a jugar en el primer tiempo cuando le toque tener el balón. Va a tratar de ahí buscar los espacios. Aprovechando que el otro equipo está con la retaguardia adelantada. Pero considero que si no lo encuentra antes de los 45 minutos, va a firmar el empate en Anfield.
1: Él te firma los empates, yo creo, desde antes de empezar el partido. Es sí, mi visión de, de, claro, de, de, yo del sempre, fútbol, yo ¿no? Digo,
0: yo creo que él va a salir a buscarlo hasta ahí. porque Y aparte hay otro dato. Yo siempre me acuerdo de que el equipo de Mauriño constantemente busca... Eh, cuando va a Liverpool... Mourinho, con el equipo que vaya, y especialmente con el Chelsea, que en muchas ahí hasta se hizo medio un clásico, siempre buscaba el partido al comienzo. Luego, solo era esperando el error. Ya no era agresivo, sino era cerrado. Hasta con el Manchester United, en un clásico lo hizo, donde fue muy criticado. Y ahora, sin Mourinho, los Spurs, cuando estaba con Pochettino, siempre marca en Anfield. Yo siempre recuerdo a, a, un, a, un, a un Tottenham marcando en Anfield. Así creo que moriño eso sabe, porque vos cuando sabes que marcas en una cancha, llegás con otro semblante. Así que, no sé, creo que puede ser un partido que va a ser más que interesante por el tema táctico, por el tiempo tan reducido para, pla para planificarlo y por las bajas del Liverpool, ¿no? que cada vez son más, pero creo que aún tiene equipo suficiente para poder generar una ventaja ante el rival.
1: Sí, la, yo, yo igual me imagino un Liverpool ganador no, en este partido. Eh, aunque le va, le va a costar. Yo lo que espero es ver ese buen fútbol que en esta fecha nos costó encontrar, ¿no? Un buen partido así de Premier que nos guste, ¿no? ¿Y en cuál esperábamos eso? ¿En cuál esperábamos eso? En el derby de Manchester, ¿no? Que realmente fue una decepción épica. <risa>
0: Era como... Dame... Y si no me das, yo tampoco te doy. Y si me miras feo, nos miramos feo, pero cada uno en su vereda. No vamos a cruzar la calle en ningún momento. Fue, Yo lo nombraría como un partido apático.
1: Sí, muy apático y la verdad... Pero aquí hay que, hay que ser consciente que no sabíamos qué esperar de, de Ole Gunnar Solskjaer. Hizo probablemente lo que tenía que hacer. Lo que no esperábamos. Lo que no esperábamos, ¿no? ¿Quién sale más beneficiado de este empate? Seguramente es el Manchester United, estoy seguro. Estoy, cualquier análisis te vas a decir: por, o sea, el partido fue paupérrimo, no fue muy vistoso, muy pocas chances de gol, pero el beneficiado de un punto o de no perder es el Manchester United. Y peor como venía, ¿no? Entonces, le puso cuatro, le pobló el medio, lo obligó a abrirse al City, ¿no? Tuvo que irse por los costados y. Y, y ahí empezó con unas muy buenas marcas de Juan Bisaca, que, que para mi parecer fue el mejor del partido. Sí, ¿no? A mi, a mi punto de vista, él fue el mejor de lejos. Y que bueno, cuando quiso, re, cuando recuperaba el, el balón, tenía que mover todo ese bloque para llegar a los tres cuartos de, del equipo rival, del, del sitio en este caso, y tardaba muchísimo. Y las pocas veces que quiso salir rápido no encontraba el referente porque hasta el mismo Rashford realmente se volvió ese primer defensor que a veces dicen que es el, el delantero. ¿no? Y
0: como decís, muy lejos del arco el, el, el United, muy lejos del arco. No lució Poguá, no lució este, Bruno Fernández porque la verdad que todo lo que ellos hacían estaba muy lejos y estaban con muy pocos compañeros con quienes poder este, asociarse. Y el City que tenía que explotar la banda, tuvo un Sterling que, que estuvo un partido para el olvido de Sterling, ni a la altura del Sterling que estábamos acostumbrados a ver. mareje estuvo anulado, esa es la verdad, anulado.
1: Y, y solo por yo, ¿no? Porque tampoco es sí. que Pogba le, le dio una mano...
0: Para nada, claro. Así que, ahí murió el juego. Gabriel Jesús se chocaba, peleaba con todo el mundo, pero no tocó el balón prácticamente. Y... Y cuando tomaba el balón este de Bruin, porque no tenía compañero, no le puso compañero Pep, porque a mí me sorprendió con el doble pivote con Fernandinho, y no lo entendí. Creo que fue un tema más de rotación. Pero tampoco es que se animó después a meter a, a un Bernardo Silva, a un Foden.
1: Sí, la verdad es que el, el doble pivote, por último, podías entenderlo en controlar al Manchester quizás el primer tiempo. Pero ya viendo cómo el equipo te planteó Solskjaer, Vos ya esperabas el segundo tiempo, saco a Rodri o a Fernandinho, meto uno más adelante. Yo sé que estaba, ibas a terminar poblando mucho ese último tercio, pero, pero también es, es algo que esperabas, ¿no? Muy, se cubrió mucho las espaldas del Pep, ¿no? Sí, te digo algo más rarísimo lo de, lo, de, lo de Solskjaer, porque
0: creo que es primera vez en el campeonato que mete cuatro mediocampistas de ese estilo, ¿no? O sea, nosotros hablábamos en la previa, ¿te acuerdas? Que creíamos que ellos iban a meter, tal vez le beneficiaba al United jugar con jugadores este, mixtos. Pero metió a todos los mixtos.
1: No, lo puso a todos.
0: <ríe> y, 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 y... y no resultó porque estaban muy lejos del arco. Rashford no estaba inspirado. Este gringo desaparecido completamente. Y después cuando trató de entrar al Martial, Martial la verdad creo que mm. ni tocó el balón. Así que muy deslucido. De Gea y Ederson, y, perdón, Gea y Ederson fueron eh, admiradores de palco porque ni siquiera los exigieron.
1: Sí, y un, hubo unas tres, cuatro jugadas que De Bruyne salió fasteado porque por no tenía referencia adelante, con Gabriel Jesús fue absorbido totalmente por Maguire y por Lindelof. Se lo comieron a, a Gabriel y, y la verdad que le faltó respuesta al City
0: esperábamos mucho más este partido y no no
1: muchísimo más y, y lo pero sí como hay que ser hay que buscarle lo positivo y fue el el beneficiado fue Solskjaer vos me nos comentabas no probablemente teníamos nuevo técnico después de no yo quería de...
0: no, la debacle del Manchester a mí me interesa pero yo lo molestaba a José lo, y y él decía que no no él se resiste pero yo creo que si eh, sucedía alguna locura en este partido algo loco, digamos, ¿no? Que, que el United pierda por goleada, ponele. Para mí la saca técnico.
1: Aquí tenés... Eh, el contexto hace que los equipos no puedan votar, para empezar. Y segundo, no se siente igual la presión sin público, ¿no? Exacto. Entonces no... Algo raro,
0: ¿no? Justo no había público en, en Old Trafford, pero en otros estadios sí hubo. Lo
1: que pasa es que, bueno, Inglaterra han catalogado Tier 1, Tier 2, sí. 3. Y bueno, ahorita, por desde esta fecha, ya no va a haber público en Londres. Ya bajó una categoría. Londres de, de Tier 2 a Tier 3, entonces ya cero público, no vamos a ver fecha eh, aspire, ¿cómo se llama? asistentes en, el, en los campos de Londres. Sí, vi el comunicado del Arsenal,
0: claro. Bueno, después de algo tan pálido y tan triste como el derby del Manchester, que nos dejó muchas deudas, hablemos de algo que pasó hoy en la mañana, que fue el sorteo de Champions y Europa League te lo, voy, te lo voy a decir. Para vos, ¿quién quedó mejor parado de los ingleses? Porque creo que sin duda el City, ¿no? Bueno, estos fueron los, estas son las llaves. El Liverpool jugará contra el leipzig o LASIK, como quieran decirle. El Manchester City jugará con el Borussia mongen monchengladbach perdón. Y eh, el Chelsea va a jugar contra el Atlético. Duras llaves. Duras llaves, creo que el City es el que queda, si querés, un poco más cómodo por tema de jerarquía, aunque sabemos que, que el Borussia en sabe lo que es jugar ya a instancias finales ha a una semifinal una vez, recientemente.
1: De la Europa League, ¿no? Que sí. justo la pierde con el Chelsea, si mal no recuerdo. ¿no? Exacto.
0: Y también ha sabido llegar a cuartos de final en Champions, casi siempre eliminado por el, por el Real Madrid. Creo pero que en, en los papeles. los papeles, ¿no? Acaba quedando así. Ahora, por el lado de, de, del Chelsea, para mí es la llave más difícil que le puedo haber tocado.
1: Sí, no sé. Es, es más, el del, del bombo de los segundos, el más difícil, a mi parecer, es el Atlético de Madrid. Y justo le toca al Chelsea, ¿no? Por, por, por juego, por cómo viene esta temporada. Y el equipo del Cholo siempre son equipos muy duros de, de, de jugar, ¿no?
0: Y el segundo del bombo, que era para mí el más difícil, mirá, al Barcelona y lo nombramos. Es el ASIC. Y el ASIC al Liverpool. Y va a ser. Va a, un amigo, Dani, decía: Qué partidos hermosos que se vienen. ¿Por qué? Porque quiero verlo a Nagelsmann contra Klopp.
1: Sí, muy, muy interesante, ¿no? Sus su esquemas dinámicos que tiene un poco Nagelsmann. Va a ser muy bonito verlo jugar contra el Klopp, que, que ya tiene algo bien escrito. Claro. Dos alemanes frente a frente. Pero aunque no creas, eh, según mi percepción me quedó, yo lo, de los pocos partidos de fase de grupo que pude ver, lo vi el del Manchester que le gana a Leipzig de local, me quedó una imagen muy pobre de Leipzig, en ese partido. Después hemos visto el, el que pierde Leipzig.
0: El Leipzig de este año, ¿sabes qué me parece? De este año futbolístico, o sea, mm. de este campeonato yo sigo la Bundesliga me parece mucho más frágil que el del anterior campeonato. Exacto. Lo siento como que es fragilidad, esa es la verdad. Lo veo un equipo que se puede caer muy fácil y que sin Werner perdió mucho peso y con las lesiones de Forsberg, de Sabitzer en momentos claves, no acaba de encontrar ese delantero que acompaña a Paulsen porque lo, lo probaron a Dani Olmo, lo prueban a Sabitzer lo prueban a Forsberg y no acaba encontrando. Tiene uno de mis mejores favoritos que yo lo traería para Arsenal, por ejemplo, que sería Kevin Campbell que para mí es una máquina, impresionante jugador, pero... Y su eh, central
1: es que, bueno, sí, Upamecano es, está pero, muy pero, bien Pero visto, yo te ¿no? digo
0: una cosa, esa defensa, si querés, usarlo a Cluster, a, a más más, agregarlo ahí, a, a Willy Orban, que a mí me gusta mucho, por ejemplo, Luzgaro. Con, una
1: te, con una te, conate T, que y, es muy bueno. Es bueno. Claro,
0: conate Ate y, y Upamecano, pero yo te digo, ellos tienen que pasar por la prueba Liverpool. O sea, tenés que enfrentarte a una delantera como la de Liverpool. Ellos la pasaron mal en la Champions porque se enfrentaron a una delantera muy pesada que fue la del PSG. Ahora hay que enfrentarse, ¿me entendés? Eh, así que creo que va a ser un fuego contra fuego. Para mí el Liverpool va a tener que ser quien se hace más goles, no, no va a ser otra cosa. El Liverpool no va a recuperar a Gómez ni a Van Dijk, así que si va, va a ir en el mejor de los casos con Fabinho y Matip. Y ya va a estar recuperado Diego Yota, Diego Yota, ya va a estar recuperado Thiago, así que va a tener variantes adelante. Y yo creo que el Lacey va a llegar también completo. Pero creo que el partido también ese el más atractivo de la llave, ¿no? De, de octavos. Sí, o sea, es de el, más, el, más bonito,
1: global. el más bonito. Es el más entretenido de todos los Ahora, partidos.
0: Ahora, el Chelsea a mí me preocupa. El Chelsea se está tocando con su, an con su antítesis. Porque el juego de Lampard puede acabar siendo eh, más bien favorable hacia el Atlético, porque líneas adelantadas, retroceso malo, con un equipo que te espera, te quita el balón y sabe salir bien, con un Joao Félix, un Luis Suárez, que saben ocupar los espacios. Y un Marcos Llorente
1: que está llegando desde atrás muy bien. Yo, yo he podido sí, ver claro, varios partidos. Y, y
0: Saúl también que te llega de atrás. Ojo, ¿no?
1: La va a tener dura, la va a tener dura y, y ahí tendrá que recuperar, yo creo, jugadores como sacar toda la casta que tiene canté, esperando que él pueda aguantar ese medio campo, porque hay que aguantar el medio campo del Atlético de Madrid sí. y, y otro jugador que, que eso sí lo ha hecho muy bien y por la banda tendrá que, que ahora comerse a Joao Félix, es Rhys James ¿no?
0: sí y por Europa League tuvimos eh, el Tottenham va a rivalizar contra el Wolfsburg ojo, no es el Wolfsburg, Wolfsburg. Mm. es de Austria me imagino que en Austria Berg es lo mm. compatible con Burr, no sé Puede, puede ser que esté hablando cosas que no son. También el, el duelo más atractivo para mí, esa llave le tocó al Manchester United, le va a tocar con la Real Sociedad. Partidazo.
1: Partidazo. La y, y va a tener a un viejo conocido, que es Adán Dan y Janus, David sabe, Silva.
0: Claro, y Dani, y David Silva, ¿no? Claro, gente que sabe lo que es el, el Manchester. Va a estar muy bueno ese partido. Ese, y juega ese... ofensivo,
1: porque juega bonito el, el, la Real Sociedad.
0: Claro, y le va, y le va a exigir mucho al United Así que ese partido a mí me gusta mucho. Va a
1: ser un buen recibimiento de Europa League para el United, ¿no? Claro.
0: ¿Verdad? Y otra, eh, el Arsenal contra el Benfica.
1: Ojo. No, muy complicada. Yo lo veo muy complicado. Ahí tenés dos defensores. Ex Premier League. Bertobin y Otamendi. Uno que pudo haber sido fichaje del Arsenal, que es Everton Suárez. El que llegó del gremio. Y está... Seferovich adelante, que es igual un delantero que, que tenés que aguantarlo. Es complicado, sí. ¿no? Entonces es un, es un bonito partido. Va segundo el Benfica en la Liga Portuguesa. El Porto está tercero. Entonces, yo lo veo un... Si, la, si como viene la mano el Arsenal, eh, yo, no viene de favorito, ¿no?
0: <risa> lo tenés estudiadín al rival, ¿no? Sí. Tras <risa> Salió el, toda no. la info. Oye, este, y el Leicester, que era el último que no tocamos... Eh, le toca contra el Slavia de Praga. Creo que es el que... Eh, bueno, el, el Tottenham tiene creo la llave más accesible y, y de ahí viene el Leicester. Pero en cambio, a los dos grandes que son el Arsenal y el Manchester les tocó bailar con las más feas.
1: Les tocó las más complicadas y van a ser... Lo, lo, lo importante para ambos es que estos partidos se juegan en febrero, ¿no? Entonces, hay mucho tiempo para prepararlos, para ver qué pasa en el mercado invernal y esperemos que mejoren ambos, ¿no? Oye, este... Para cerrar el podcast,
0: el episodio de hoy, ¿Cuáles son? ¿cuál es tu pápito para el partido de la fecha que va a ser el miércoles que es entre Liverpool y el Tottenham? ¿Quién crees que se lleve la victoria o si te animas a dar un resultado para, para más o menos ubicar a la gente?
1: Yo creería que el Liverpool va a salir victorioso. No ¿Sí? se juega en Anfield. Eh, el Liverpool tiene todo el peso. Tiene a Salah, tiene a Mané. Que yo, al que me... El, que me ha lo he echado de menos a Mané en su, en, en su etapa goleadora, ¿no? Porque está, no está jugando mal, pero le está faltando ¿Es ese Es el mejor
0: jugador de Liverpool, eh, solo que
1: no está convirtiendo lo que convertía claro. en las últimas dos temporadas. Eh, esperemos que esta explote en este partido y esperaría yo que que meta el primer gol, ¿no? El de Liverpool lo obliga a salir al Tottenham y ahí le clava el segundo. Yo me voy por un 2-0. Que él, pero sí trabajado, ¿no? Muy trabajado contra un equipo de Mourinho.
0: Yo creo que Mourinho esta vez no va a rotar. No va a rotar contra el Liverpool. Creo que el que va a jugar, sí, va a ser el, el mejor mediocampo que tiene, que son si Sissoko y Endon Belé. Creo que va, va a jugar con eso. Ya después los demás lo conocemos, son cantados. Tal vez no es partido para Verwine, Creo que puede ahí dar una sorpresa y por ahí nos pobla el mediocampo y mete a un Lo porque sabe que el Liverpool está diezmado en esa zona y ahí podría complicarnos bastante. Pero creo que el Liverpool está dolido en su amor propio. Creo que está con la sangre en el ojo el Liverpool. Se lo sintió en el segundo tiempo contra el Fulham. Es complicado llevar uno, algún, un equipo ganador. O sea, un amigo decía, Dani justamente igual, Estamos punteros con 16 lesionados en todo el campeonato. Y clasificamos primero de Champions. La verdad que es muy elegante llegar a estas instancias de esa manera, ¿no? Y quiénes se lesionaron, ¿no? No, no se lesionó cualquiera. Eso. Así que creo que el Liverpool puede sacar este partido adelante con puro amor propio. Eh, y creo que a eso va a apelar Klopp. Y vamos a ver, y si Mauriño, para mí también, ojo, me voy a poner el otro lado. Yo quiero que gane el Liverpool y creo que lo va a hacer. Pero si Mauriño acaba sacando este partido adelante, con que sea, aunque sea con un medio a cero,
1: <risa> agárrate,
0: ¿no? Porque van a comenzar a creérsela.
1: La verdad que sí. La verdad que puede ser el, el partido que les cambia el chip de ganadores, ¿no? Sí,
0: exacto. Porque... Ya han pasado escollos, City, Chelsea. No no, no le ganaron al Chelsea, pero lo empataron en un partido completamente desfavorable y ellos acabaron controlando muy bien. Y ahora viene Liverpool. Ahí tenés tus tres escollos.
1: Así que, ojo, ojo, ojo con este partido para eso. Muy importante, ¿no? Y, y previo a iniciar el calendario navideño, que sabemos que decide campeonatos, no muchas de estas fechas de aquí a, a enero, ¿no?
0: tumba muchos candidatos y aparecen candidatos, es verdad. Bueno, Bruno, este, es, este ha sido el episodio 4 de la Premier. Disfruten. Hace mucho no teníamos campeonato entre semana. Vamos a tratar de hacer episodio 5 el jueves o viernes, cuando acabe esta fecha, para contarles todo lo que va a pasar el próximo fin de semana. Hasta la próxima.